0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.
1: Bien, de nuevo muchas gracias a nuestra audiencia, una emisión más de Marcela y Richard Comentan comentan los entretelones de la sala de redacción de Prodo. Y esta semana, Marcela, como siempre, uy, qué, qué adrenalina hay en esa sala de redacción, ¿no, Marce? Hola,
0: Richard. Sí, mucha adrenalina. ¿Qué pasa con Televisión Azteca? ¿Vuelve a la ficción? ¿No vuelve a la ficción? ¿Qué, qué, qué está sucediendo ahí? Bueno,
1: uno de nuestros titulares, la verdad, es Azteca vuelve a la ficción con dos teleseries, una de ellas gestionada por SOHEM y la otra de RCN. Bueno, no sabes el revuelo que causó dentro de Azteca, porque bueno, realmente nosotros como medio eh, siempre damos primicias <risa> y a Azteca parece que no le gustó esta primicia, porque bueno, no sé por qué, pero... Totalmente cierto. O sea, nuestra fuente es súper este, bien informada y nos dio esta primicia, Marce.
0: O sea que sí regresa a la ficción televisión azteca, ¿no? Porque recordemos que hace un tiempo, bueno, vos conoces bien la historia, decidieron cambiar la estrategia y, y bueno, alejarse de la ficción, que fue una estrategia extraña, ¿no? Porque la ficción es como un valor muy importante,
1: bueno, lo, la, lo, los programadores de, de televisión van por ciclos, ¿no? Y van en este ciclo, prueban, no prueban. Y bueno, yo creo que en cierta forma Alberto Ciurana fue uno de los abanderados, inclusive habló. Mal de la telenovela, que eso se había acabado, que se. Y, y yo ahora que, bueno, que, que Azteca regresa a la ficción con, con, con melodramas, vamos a llamarlo así, este, pienso también que ese silencio de Ciurana, que ya lo hemos comentado, Quizás también tenga que ver con eso, ¿no? Porque su estrategia de la televisión en vivo, de repente, bueno, ahora se impuso también la ficción, cómo queda él, por ejemplo, ¿no? También ese silencio fue cuando salió eh, Benjamín Salinas directamente de Azteca y se fue al grupo al grupo Salinas, al grupo corporativo a trabajar con su papá y pusieron a, al abogado director, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que Alberto debe no se debe sentir tan bien aunque ya lo dijo, yo sigo aquí y está comenzando de nuevo a estar en las redes, pero con un poquitico uh, menos intenso que antes, Marce.
0: O sea, me, me recuerda que digamos, también fue una época en la que se hablaba mucho, eh, digamos cuando surgieron todas las plataformas, eh, que la ficción quedaba para las plataformas, que todos los distribuidores incluso que venden películas, que bueno, hacía tiempo que habían dejado de vender a la televisión abierta y todo pasaba ahí, y se decía mucho que la televisión abierta quedaba para el vivo, para las noticias y para el deporte. Eso fue una época en que eh, quedó estaba muy marcado eso que se decía. Y creo que Azteca se sumó a eso, y bueno, porque hicieron televisión en vivo, el exatlón le fue bien en, algún, en unas cuantas cosas también.
1: No, y le está yendo bien. Lo que pasa es que, bueno, hay que recordar que las plataformas básicamente vienen por Internet y la penetración de Internet en nuestra región no llega al 50%, o sea, hay otro 50% de casas tele, televidentes, de telehogares, que ven televisión abierta, común y corriente, o sea, y, y, y la televisión abierta nunca se va a acabar, aparentemente, esta, esta es la teoría, porque es gratis. <risa>
0: Porque es gratis y porque, bueno, sí, porque es masiva, tal vez es masiva porque es gratis, pero bueno, porque también una cultura y bueno, la masividad eh, es fundamental.
1: Gratis, Marcela, entre comillas, porque eso es quien claro. la financia son los, los, los anunciantes, ¿no? Y los anunciantes exacto. también en esta pandemia, bueno. Bueno, hay...
0: gratis para el consumidor, digamos. Eh, exacto,
1: el exacto, 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 exacto. Bueno, pero esa fue la gran noticia que bueno que nos, nos causó revuelo dentro de nuestra sala de redacción por todo esto que estamos diciendo. Luego, bueno, Azteca protestó que cómo publicábamos esto, que todavía esto no estaba a, al público. Pero bueno, o sea, un medio y nosotros que lo tenemos dentro de nuestros estatutos de decirlo primero, este, son dos ángulos ¿no? de la noticia. El, 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 el involucrado, que bueno, quizás no le guste mucho, pero nosotros felices, ¿no? Porque estamos informando, bueno, ¿no? Y es verdad, no, no es mentira. Sí, ¿no? porque
0: en el, en el fondo también es feedback de la industria y hay feedback bueno también, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que bueno, vos tenés uno. Yo estos días, bueno, el martes pasado se supo que eh, Fernando Gastón regresa a con CBS como VP de contenido. De, eh, del estudio, ¿no? De Baiacom International Studio, que, es, que está al, al mando de Federico Cuervo, y Fernando, que había estado años anterior, ahora anteriores, está nuevamente. Yo lo posteé en, en mi LinkedIn. Ajá. Bueno, yo no soy súper activa en las redes, ¿no? Sí, yo no soy, yo, yo eh, sé, no soy pero... la reina de las redes, la verdad, hay que sí. decirlo. Pero bueno, ahí estoy tratando porque, bueno, hay que estar. No se obvio, puede... obvio,
1: obvio, obvio.
0: Eh, y yo, bueno, me, me, la verdad es que más que nada me, me limito al LinkedIn porque me parece que es más profesional y que, bueno, no hay muchas cosas. Y, y la verdad es que, por lo menos en mi LinkedIn, fue, diría yo, mi éxito porque tuvo casi 5.000 views,
1: wow. eh,
0: tuvo bueno unos casi 200 likes y unos 35 comentarios. No, que, no, buenísimo, te digo, que Marce, Para mí es ex, un montón. Éxito y el total. Propio, el propio Fernando dijo, gracias a la familia Produ por acompañarme a mí y a todos los ejecutivos en el viaje de esta hermosa profesión. Y ahí estuvieron muchos felicitándolos, felicitándolo como Diego Goebel, Ángela Suárez. Sí,
1: la industria, bueno, la industria, ¿no? Sí. La industria. Bueno, eh, yo debo decir que Fernando Gastón es un gran creativo. Yo recuerdo en México que yo lo cubrí cuando lanzó eh, la ficción Niñas Mal, o sea, él sí. llegó a la conferencia de prensa. Bailando. <risa> Yo decía, guau, ah, wow, bailando, la verdad. Estaba pero feliz. Y, 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 y Niñas Mal realmente fue, fue un éxito y, y viene de su, eh, de su imaginación. Él mismo la impulsó en MTV, si mal no recuerdo. eso fue. Bueno, sí, estoy hablando de hace muchos años, ¿no?
0: Sí, unos cuantos años y, y él es el esposo de Javiera Balmaceda.
1: De, ella está, de Amazon. Eh,
0: Exacto, a cargo de los contenidos originales de Amazon.
1: Sí, y la, chilena, la chilena Exacto, la chilena, Javiera Balmaceda, encantadora, Javier. la verdad. Además, sí, que bueno. que también
0: tiene muchos años en la industria de la época de locomotion, era eh, uf, hace unos cuantos años de eso, o sea, do dos los dos tienen eh, como 25 años de trayectoria en la industria, son gente muy... Muy conocedora, ¿no?
1: Sí, bueno, una pareja que los dos trabajan en, en, en grandes empresas, ¿no? Como también como Carmen Larios, la mexicana Carmen Larios, que es eh, programadora del grupo Ole Communication de A&E Lifetime. Y bueno, casada con eh, Emilio Aliaga, di, eh, uno de los, uh, de los ejecutivos digitales de nuestra industria que actualmente, se encarga de Azteca Digital, antes estuvo en Univision, bueno, uno mano derecha, diría yo, en este campo de Alberto Ciurana.
0: Pues es que Fernando va, digamos, va a trabajar con un equipo, entre el equipo tiene a Ezequiel Groisman, que él había sido... Eh, subdirector Ejecutivo de la TV Pública en Argentina Y fue eh, en aquella época con él estaba, creo que 2017 algo así Fue que eh, coprodujo con Globo una serie que se llamaba Supermax Dirigida por Daniel Burman, no sé si la recordás Era como un, re reality, que, eh, un reality show que transcurría dentro de una cárcel de máxima seguridad Era una ficción sobre eso, y esa fue eh, la primera serie en español que hizo Globo, que no fue en portugués, sino en idioma español.
1: Daniel eso... Burman de, de Media Pro. Por cierto, Marce, estos días, precisamente, Roco, mi hijo, nos mandó un... un un, un chat allí en nuestro en nuestro chat, un post en nuestro en nuestro chat editorial diciendo que Media Pro abre en Atlanta. Dice, ¿alguien sabe algo de esto? Yo dije, Pero uy.
0: Pero yo averigüé y desde, en España me dijeron que no, que no, que ni hay ni hay intenciones de tener ninguna oficina de Media Pro en, en Atlanta. Eso me dijeron desde la oficina de prensa corporativa así que imagino que no, que no yo hay pe
1: yo pensé inmediatamente, wow, los chinos no porque bueno, MediaPro tiene, sí, tiene claro. inversión chino, ¿no? chino. Sí, eh, sí. En, en, en el centro informático de CNN no o sea, de CNN mundial y ahí veo también que Jeff Soccer, el, el jefe de, de Time Warner, que bueno, que tiene que ver con todo lo que son los canales de información y de deporte eh, bueno, informó que hasta, hasta diciembre estaba dentro de la empresa, yo recuerdo, Jeff Soccer es periodista. Yo lo entrevisté, tuve el gusto de entrevistarlo en la Florida cuando le estábamos celebrando un aniversario a Don Brown. Ellos trabajaron juntos y, y en NBC. Y, y bueno, y Jeff soccer yo, yo le pregunto, wow, estamos en estos momentos hay muchos periodistas en, en cargos altos. Y Jeff Zucker me, me dijo, bueno, debe ser que nosotros hacemos las preguntas correctas. <risa> sí, lo bueno. recuerdo. A mí me encanta. Bueno, y él es el jefe de Cynthia Hudson. Y yo digo, ay, guau, wow. de repente esto puede afectar también a Cynthia Hudson, ¿no? Que entre nueva, nueva gente. Y, y porque Cynthia ha hecho un buen trabajo en CNN en español.
0: Así es, sin duda, sin duda. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, y hablando de feedback, creo que vos también tenés un... Un buen feedback recibiste esta semana, ¿no? De un escritor colombiano muy conocido.
1: Sí, bueno, Jorge Hiller, ahí lo que pasa, Marce, y, y debo decirlo que yo realmente me siento en guerra, me siento que estoy en una trinchera no que estoy en la selva estamos eh, en, en medios donde hay mucha información están las redes sociales y hay que batallar duro este año de pandemia nos cambió un poco de paradigmas este, los anunciantes bueno están viendo de dónde sacan dinero o sea que yo yo prácticamente estoy trabajando bastante me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde y me siento en guerra y algunas veces Marce, debo confesarte que la propia selva, no me deja ver el firmamento y no sé exactamente Prodo, algunas veces dudo wow, Prodo, ¿quién lo lee? ¿dónde estamos? ¿cómo es la cosa? y bueno, y aquí voy a poner algo.
2: Mira, me acaba de escribir Camila Misas de Amazon, que yo creo que tú la conoces, es amiga mía, hace muchos años pero no hablaba con ella hace como dos o tres años y me acaba de escribir, me dice que que, que un colega de ella de los de Amazon, que era con, pues, con, pues hablar conmigo, porque vio la noticia de Prodo.com yo lo que sí te puedo asegurar es que, pero lo lee todo el mundo. Sí, porque eso, eso, rapidito cuando uno ya visto, cuando ve la noticia, ya la mitad de la gente la vio. No lo no pongas en duda, yo estoy totalmente seguro que así es. Ya me, me volvió a escribir Camila a misas después de tres años. Eso es, eso es para anotarlo en. En, en, el book, en el libro Guinness de, de Records. Produ es referente obligado, pues todo el mundo lo lee. O sea, hoy me ha escrito más de una persona a, a decirme, a preguntarme, a decirme, a bueno, en fin, a con, contactarme porque han leído la nota, ¿no? Y todas las veces anteriores ha sido igual. <risa> y este, digamos, y para mí, pues soy, soy pues, pequeñito. Imagínate para los grandes, pues es mucho más, se mueve mucho, ¿no? Pero eso es, eh, Produ es referente, sin ninguna duda. No, no, ni siquiera te podría decir cuál es la competencia, no podría decir cuál es. Creo que me alegra darte alegrado el día en ese sentido.
1: Bueno, Marcel, la verdad que eh, esto este quien está hablando es Hor Hiller, el escritor colombiano, eh, bueno, a él lo representa Miguel Rosenfeld, un paisano tuyo con muchos años en la industria. El mismo que representa eh, las, eh, las novelas, los libretos de Delia Fiallo, o sea, un hombre. Este es Miguel Rosenfeld. Y Jorge Hiller fue uno de los que inició eh, las series originales al adaptar el libro de Isabela Santo Domingo, la colombiana, y lo que se. Y lo, y lo que se llamó Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Bueno, Horst Hiller, o, o sea, es un escritor exitoso y él se está refiriendo allí porque nosotros publicamos, eh, la escribió Jaime Quintero, nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, sobre una serie que hizo Horst llamado Milagro en el Valle, sobre un siniestro de un avión que hubo en Colombia en el año 95 y la nota decía disponible para toda la industria. Y, y bueno, y... y y yo en mi selva, dudando de quién nos lee, entonces de repente aparece Jorge Hiller diciéndome, no, Richard, todo el mundo lee Produ. Y eso, Marcela, la verdad, eh, que, que me, a, me alegra muchísimo de que nuestro medio sea importante, de que conecte gente, que en cierta forma para eso somos nosotros, para hacerle útil a nuestra industria, Marce.
0: Sí, para eso, digamos, es la línea editorial de Produ, ¿no? poder ayudar a crecer a la industria y a, a conectar también. Y de hecho, bueno, es muy o sea, poner en la vitrina todas estos estas series que se están haciendo en momentos donde se hacen tantas y poder mostrarlas, explicarlas, es importante para los productores, es importante para los compradores de contenido que siempre están buscando algo interesante. Y por supuesto es importante para nosotros porque es nuestra razón de ser.
1: Obvio. Y más ahora, bueno, que, que, que estamos que todo, todo se está como redefiniendo. Pero ahí lo importante es también eh, eh, la calidad de la gente que lee el product, porque dice Jorge Healer, Camila Misas me ha llamado ya dos veces. O sea, esto es el récord Guinness, ¿no? Y bueno, y Camila Misas, misas, perdón, Camila Misas es en es de Amazon, de Amazon Prime Video, no, y de repente, bueno, le compran la serie, ¿no? Y, y gracias a una noticia que escribió. Jaime de Jorge hiller ¿no?
0: Me quedé pensando, ¿no? Al, al, hace un par de años, para todo productor, estar en Netflix era eh, el objetivo, en el sentido de estar en la gran vidriera. Si Netflix elige tu serie, es porque sos bueno. Hoy creo que ese espacio se está compartiendo con, con Amazon, que es el que está creciendo mucho en América Latina. Eh, y que, bueno, que le dio a los productores, ¿no? Como decir, una nueva, una nueva ventana para además negociar un poco mejor con estas plataformas streaming. Porque Netflix siempre, los productores, si bien siempre quisieron estar ahí, siempre decían que negociar con Netflix... Eh, es muy difícil.
1: Bueno, había porque... que hablar inglés. Yo recuerdo de Pigmenio Ibarra en una de estas ferias cuando eran presenciales, que estaba hablando en una conferencia y dijo, bueno, necesitamos un lenguaje Netflix. Primero hay que hablar en inglés y luego, bueno, todos los códigos y qué sé yo. Pero bueno, Marce, ¿qué más? ¿Qué más? Yo, Pero incluso, perdón,
0: no era solo la cuestión de idiomática. Porque, bueno, cuando Netflix empieza a coproducir con muchos que eran distribuidores, incluso productores, todos decían, bueno, en un momento donde falta el dinero, está, está bien, este es excelente que llegue alguien para, para financiar esto. Pero por otro lado, si el dueño del contenido también era un distribuidor, le implicaba no poder mover el producto por dos o tres años, tal vez. Porque, bueno, los derechos eran de Netflix completamente. Sí, bueno. Entonces la negociación estaba compleja. Eh, calculo que seguirá siendo igual de compleja, pero por lo menos ahora hay más plataformas. No, y bueno, y ahí está y nuestra,
1: que eh, nombraste Netflix, Amazon, pero también está nuestra amiga peruana, directora de cine, hija de, de Francisco Lombardi, nuestra amiga sí. Joana Lombardi, directora Joana. Que, dir, que dirige eh, Movie Star eh, eh, Plus, sí. ¿no? Y que compra series, tiene, tiene ahora una en Chile, tiene tú eh. creo que acabas de hablar con ella Marcia, sí, ¿o no?
0: Sí, semana misma hablé con ella, está grabando Los prisioneros en Santiago de Chile, eh, es un equipo mayormente chileno salvo ella eh, y los directores. Ella está como showrunner eh, y tiene un director peruano y un director colombiano. Este, los prisioneros es una serie... Eh, de ocho episodios que retrata la vida, es una biopic, una retrata la vida de una banda musical icónica en Chile en los años 80. Y eh, bueno, ya están como completando el plan que tenía Movistar en, en, el movi el plan que tenía Movistar en América Latina, ¿no? porque ya produjeron en, en Chile, en Perú, en Argentina y en Colombia.
1: ¡Qué bueno! Yo debo decir también que esta semana... Eh, tuvimos una información muy positiva que, eh, que vino de José Escalante, fundador de Latin Media y que titulamos El año arrancó muy bien y pinta muy bien a todo lo largo y bueno él hizo sus propios screenings que los llama los Coffee Break un poquitico en, en las inmediaciones de Natpe y tuvo más de 50 reuniones eh, están comprando de nuevo los programadores de TV Abierta de Latinoamérica él vende eh, las ficciones de Asia a buen precio pero también tuvo reuniones con gente asiática porque él él Hace eh, doble, ¿no? A los latinos les vende las asiáticas, pero a los asiáticos les vende los, las, las telenovelas latinas. Él representa todo el producto de América Televisión, que parte es de nuestra amiga Michelle de Del Barrio Producciones, que tú también la conoces, Marce, ¿no?
0: Sí, sí, sí Michelle está, está produciendo. Bueno, Michelle está en 2020, hizo algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Eh, digamos, se, se animó primero a, a producir algo en forma virtual, o sea o remoto, usando las plataformas de conferencias, pero también eh, se animó a hacer una telenovela donde reunió a todo el elenco en un hotel por tres meses y bueno, ahí hizo la telenovela, siguió adelante con eso. Y ella me decía, bueno, por un lado, o sea, primero que hay que mantener, la, la empresa tiene que seguir caminando, acá hay gente que Qué bueno que, que, que tiene que, que seguir manteniendo a la familia. Bueno, como, como en todos lados, ¿no? Pero se, se la han rebuscado y, ha, y han sido bastante como valientes, ¿no? Y han salido a, a, invent, a reinventarse.
1: Otra información, Marcela, que me gustaría comentar es la serie Los Carcamales de Eduardo Tironi, número 3. Digo Eduardo Tironi, número 3, porque, bueno, eh, ellos, eh, ellos son una dinastía de Eduardo Tironi, comenzando por su abuelo que fue Eduardo Tironi Arce, fundador del Canal 13 de Chile a través de la Universidad Pontificia Católica o la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue su abuelo, que, lo, que lo, eh, es uno de los fundadores junto a, a Mario Crossberg, Don Francisco, hace muchísimos años, y su padre, Eduardo Tironi Barrios, fue fundador de uno de los canales culturales de Chile, Arte B, y también O otro educativo y de la distribuidora y productora Filmocentro. Y Eduardo Tironi 3 al que yo llamo 3, pero es Eduardo Tironi Fontaine, nació prácticamente en la industria, arrancó su carrera como camarógrafo en el canal de su padre, Artev TV, bueno, estuvo en el Canal 13, en TVN, en Endemol, eh, mucho tiempo, y bueno, hicieron muchos programas y se, ya se independizó, se, ahora es eh, independiente con, con el nombre... Trabaja con el nombre cuarzo de Martín Cueller, porque cuando estaban en Endemol, eh, eh, bueno, se, se, o sea, se unieron, ¿no? Aunque cada quien está separado, pero usan el, el, el nombre cuarzo de fantasía. Pero bueno, lo que quería comentar es que esta serie, Los Carcamales, es sobre unos abuelos que se quedan eh, pobres en un asilo y comienzan a asaltar a farmacias. Y es muy bonita y según Eduardo les quedó de mal maravilla está en el prime time del de, de canal 13 y, y este y lo están vendiendo a plataformas la verdad ese es el, el, lo que está haciendo eduardo tironi que bueno permíteme marcela que voy a contar una anécdota porque eh, yo lo veo a este eduardo tironi 13 eduardo fontaine en una reunión hace años en cartagena eh, estábamos reunidos todos en la oti y aparece él con su esposa y con un niño y yo le digo, wow, Eduardo! ¡Qué bien! ¡Eduardo Tironi 4! Y me dicen, ¡no! Este se llama Simón. Y yo, ¡¿cómo?! No puede ser, y yo digo, bueno, pero la gente la verdad sí, sí se mete, ¿no? Entonces, bueno, eh, 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 rompió la, la tradición de los Eduardo Tironi, aunque Simoncito, ya con 15 años, se llama Simón Eduardo, y salió músico. <risa> bueno, u, u, <risa> es una Había anécdota. un Eduardo
0: en algún lado, ¿no? <risa> El segundo, o sea... Salimos de la tradición, pero no tanto. Bueno, se hace lo que se puede. Está muy bien. Creo que estamos llegando ya con el
1: tiempo, ¿no? Sí, o si sea... Nos falta nos falta comentar un ratico más. ¿Qué más tienes por ahí? Este... Bueno,
0: hablando, eh, siguiendo con Chile, Chile, eh, la, hay, hay un, grupo de, un grupo de canales, no, los canales eh, abiertos de Chile se agruparon en lo que es la Comisión Técnica de Canales Abiertos de Chile y licitaron eh, la medición, el servicio de medición de audiencias, que pues, hace 30 años que lo hace... Y Bope, cantar Ivope Media hoy en día en Chile. Básicamente es eh, para que se, la muestra eh, que, que se utiliza se amplíe y para que eh, se mida también como a la televisión abierta en el streaming, o sea que las señales lineales de los canales de televisión abierta también se midan no solo en el, digamos, por donde van por la, la televisión tradicional sino también en el streaming. Y además, bueno, tratar de incorporar cortes sociodemográficos, socioeconómicos. Eh, y uno de, de todas maneras, uno de los, lici, los que licitan, digamos, los que participan de esta licitación es cantar. En este marco hablé con Patricio Hernández de Sí, Mega, el pato,
1: el pato, nuestro el pato, querido amigo. El pato,
0: exacto. Y me dijo que bueno, que a ellos les parece que el People Meter es realmente el sistema de medición más preciso y que por supuesto está, eh, digamos, tiene eh, está totalmente convalidado por la, la industria, medios, agencias, televisiones que lo que ellos quieren es que esto mejore eh, y que, por supuesto, si el proveedor actual le presenta una buena... Eh, una buena propuesta, pueden continuar, pero también consideran que tiene que haber otros, que la competencia es buena y que tiene que haber otros eh, proveedores tratando de licitar.
1: Bueno, los ratings, debo decir Marcela, los ratings y los sistemas que miden los ratings son muy criticados en todos los países y están cuestionados porque bueno, en realidad y, o sea, en realidad y yo siempre digo si llueve, por ejemplo, un programa marca menos, eso no quiere decir que el programa sea malo pero bueno, eh, eh, depende del día y eso lo, lo acaba también de decir eh, varios productores, ¿no? O sea, que, que varía de acuerdo al ánimo de la población, que también cambia de acuerdo a, bueno, eventos políticos, eventos del clima. Entonces, bueno, son producciones que valen millones de dólares, que, que repito, si llueve, eh, o sea, miden menos, ¿no? Por, porque hay otras condiciones que la gente, bueno, apaga el televisor, qué sé yo. Qué Cantar, más, Marcela. ¿Sí? Cantar
0: y Bope Media envió un comunicado en función de esto cuando se abrió la licitación. Ellos aseguran que en Chile se mide, eh, incluyen la televisión streaming, real time y contenidos televisivos en redes sociales. Yo le consulté a Patricio sobre esto y me decía que bueno, que le parecía bárbaro que el proveedor actual estuviera actualizándose. Pero qué bueno que van a evaluar, la Comisión Técnica evaluará y los canales decidirán y después los canales harán sus contratos en forma individual con el proveedor que resulte de la licitación.
1: Eh, bueno, así como publicamos lo de... Eh José Escalante, bien positivo, el año comenzó eh, súper bien y lo veo pero perfecto en, a todo lo largo. También tuvimos la opinión de Horacio Greenberg de Cada Cine, mira ahí eh, eh, en tu mercado. Y, la, y el titular dice así, tuvimos un año pésimo en la industria del cine argentino con la distribución independiente totalmente paralizada, sin perspectivas claras y sin el apoyo del Inca. Eso lo dijo Horacio, bueno, nosotros también ahí en la, en la sala de redacción, ¡guau! ¡Wow! Pero bueno, es, es una realidad, el cine y las salas de teatro son una de las más afectadas. No, no sé si quieres comentar sí. algo, Marcela.
0: No, bueno, que sí, realmente el cine, o sea, con las salas cerradas, eh, esto se complicó muchísimo. Y el Inca, bueno, no está, no está saliendo a... Pero bueno, me parece que el Inca tiene un tiempo, ¿no? Sin apoyar a la, a la industria. Bueno,
1: eh, eh, salió nuestro amigo Ralph Hayek, entró otra gente, otra administración, les cayó la pandemia. Bueno, o sea, tienen eh, problemas. Bueno, Marce, bueno. yo creo que ya nos estamos acercando a nuestra media hora. La verdad, eh, este, esta es una industria muy movida, eh, llena todos los días de noticias. Nuestra redacción, repito, llena de, de adrenalina. Inclusive, estamos preparando un bloque de programación de inclusión, ahora que bueno que está muy famoso, la inclusión, o sea, minorías dentro del equipo de filmación y delante de la cámara, o sea, eh, los afroamericanos, los diferentes preferencias sexuales, o sea, estamos siguiendo las leyes estadounidenses en alguna forma, no sé si quieres comentar algo, y salió la programación LGBTQ, y bueno y más, más 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 letras a la derecha que, que, que o sea cada vez hay más letras pero es bueno son eh, minorías o mayorías a saber algún comentario Marce?
0: no bueno que digamos los contenidos eh, están reflejando la, la realidad social no creo que lo comentamos la otra vez hace 20 años de repente una telenovela que tenía algún personaje homosexual era todo un problema incluso para su venta hoy en día con una sociedad más abierta en algunos países y en algunos sectores, este tipo de contenidos es demandado. Y los este, productores, los canales, las plataformas, se hacen eco de esto. y De hecho, es un lugar donde las plataformas, eh, eh, si, digamos, las plataformas le han dado lugar a un montón de contenidos que tal vez no tenían ese espacio en la televisión abierta. En las plataformas sí puede haber más contenido, un poco más complejo en la trama, y creo que eso... Eh, es
1: muy bueno. Nos despedimos, será hasta la próxima semana cuando Marcela y Richard, quien les habla desde Miami, Marcela desde Buenos Aires, comentamos los entretelones de nuestra sala de redacción que tiene que generar todos los días un newsletter que va a toda la industria y bueno, como escuchamos, la verdad que la gente sí lo lee y tiene influencia en decisiones, en compras, orienta por dónde vienen las tendencias y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de estar con más de 30 años en esta labor.
0: Así es, felices con eso. Bueno, gracias, nos escuchamos la próxima.
1: Hasta luego, bye bye.
0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de
1: PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.